0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Ah, il politicamente corrotto ha vinto ancora, ma vostro zio lo sapeva, ve l'aveva detto, prima arriveranno per l'italiano, poi non potremo più essere omofobi in pubblico e infine odiare le minoranze senza motivo valido sarà considerato sbagliato. Una distopia. Il Cambridge Dictionary, che è uno dei più importanti al mondo, ha allargato le sue definizioni di uomo e donna con delle specifiche che includono anche uomini e donne trans. Nello specifico, oltre alla definizione normale che non cambierà in nessun modo, cioè un essere umano femmina-adulto e un essere umano maschio-adulto, semplicemente ora è stata aggiunta una persona adulta che vive e si identifica come femmina anche se alla nascita potrebbe esserle stato attribuito un sesso diverso, come definizione secondaria. In questo modo, sotto l'ombrello della parola uomo-donna, ora si può identificare con chiarezza anche l'utilizzo diretto del concetto di donna trans e uomo-trans, in realtà da fuori può anche sembrare una cosa superflua o forzata, ma la razza che il Cambridge Dictionary usa spiega bene il concetto. Di base la prima cosa da ricordare è che i dizionari hanno una funzione descrittiva della lingua, non prescrittiva. Questo significa che non ci dicono come deve funzionare la grammatica o come dobbiamo intendere le parole, ma semplicemente analizzano il modo in cui la lingua viene utilizzata correntemente per fare una fotografia. I dizionari, insomma, sono una fotografia della lingua, come quella che avete mandato su WhatsApp a papà quando vi sono venute le placche alla gola per chiedergli se stavate per morire oppure no. Per questo hanno ritenuto che la definizione definizione di man e woman andasse allargata Perché nel linguaggio corrente woman e man Sono a tutti gli effetti utilizzate per indicare Anche uomini e donne trans Senza che uno sta sempre a specificare la parola trans E per questo motivo, visto che il Cambridge Dictionary Viene utilizzato specialmente da chi sta studiando O imparando l'inglese, è importante per permettere Di capire tutte le sfumature e le accezioni Di questa parola e di questa lingua Il post ci aggiorna poi che in Italia Il grande dizionario Epli utilizza una definizione Anch'essa abbastanza inclusiva di suo Nel caso della parola donna, dove parla di femmina adulta Della specie umana, mentre altri dizionari come trecane e garzanti associano la parola al sesso e non al genere. Ma comunque in Italia bisogna ricordare che c'è ancora un bel po' di strada da fare, visto che gli stessi termini uomo e donna trans non vengono ancora compresi benissimo. Diciamo, spesso ancora trans viene utilizzato come sostantivo e non come aggettivo, e questo, ve lo ricordo, in teoria è meglio dire una persona trans, un uomo trans, e non un trans, una trans, perché il termine un trans in questo modo è stato storicamente utilizzato in modo dispregiativo, e quindi si cerca di superarlo. Questo così, giusto come reminder, perché magari non lo sapevate e non è certo colpa vostra. senza vitamine. Il Guardian, invece, ci regala un'intervista esclusiva con il ministro della Difesa ucraino, Oleksiy Reznikov, in cui ci spiega che in effetti la situazione non è roseissima, ma c'è speranza, come nel governo Draghi in pandemia: speranza il ministro. Ok, quello di cui le varie personalità ucraine stanno avvisando in questi giorni è che secondo loro ci sono altissime probabilità che Putin stia preparando una nuova controffensiva che arriverà tra gennaio e febbraio e che bisognerà prepararsi, nonostante molti analisti ritengano in generale che l'inverno e il freddo dovrebbero rallentare e mettere un po' in stallo il conflitto. Però bisogna anche dire che Putin ha detto che non ci sarà una tregua né per Natale né per Capodanno, quindi si sa che Putin non vuole fermarsi. Infame, tra l'altro, indovina chi non è stato invitato al brindisi di Capodanno dell'ufficio del Cremlino e ora vuole rendere questa cosa un problema di tutti. Alla base di questo allarme c'è l'evidenza che delle 300.000 nuove reclute prese a ottobre con la leva militare obbligatoria in Russia, solo metà sarebbe stata usata fino adesso, senza un addestramento praticamente, sono stati mandati a combattere giusto per fare numero, una cosa anche abbastanza crudele, ma l'altra metà in questi mesi sta continuando ad addestrarsi, in campi di addestramento diversi, tra l'altro dicono gli ucraini, quindi sono questi che potrebbero far arrivare l'offensiva a inizio 2023. E per questo Zelensky e company continuano a chiedere armi alla comunità internazionale, perché specialmente grazie a quelle che fino ad ora sono riuscite a tenere a bada un esercito molto più grosso del loro, visto che è diventato chiaro che la loro tattica bellica e il loro morale sono stati superiori a quello russo. Ma serviranno ancora molti aiuti e per ora sia Stati Uniti che Unione Europea hanno intenzione di continuare a darglieli. Flash News! Per qualche motivo, Donald Trump ieri ha annunciato che sta per iniziare a vendere un set di carte collezionabili sotto forma di NFT con lui, dove c'è lui ritratto come un supereroe, un pilota di top gun, un wrestler, un cowboy, in pratica, ha deciso che alla sua età e con tutti i suoi soldi può finalmente togliersi lo sfizio di esaudire il sogno di ogni bambino di 8 anni, evidentemente. E niente, queste card NFT verranno vendute a 99 dollari l'una e i profitti andranno a lui, chiaramente, pure semplice capitalismo americano. Cosa volete di più? La Banca Centrale Europea pure ha fatto uscire degli NFT di Mario Draghi che guarda Masterchef con Mattarella mentre fumano chiaramente non è vero ma sarebbe stato molto meglio perché la BCE in realtà ha alzato i tassi di interesse di 0,5% come annunciato tante volte per combattere l'inflazione ora i tassi sono al 2,5% ai mercati la cosa non è piaciuta e Christine Lagarde la presidente ha detto di prepararsi che saliranno ancora infine negli Stati Uniti il Senato ha approvato una legge che autorizza a stanziare come budget per la difesa 858 miliardi di dollari una somma record che supera addirittura di 45 miliardi persino quanto lo stesso Biden cioè il presidente aveva chiesto per farvi capire quanto ci tengono negli Stati Uniti a finanziare il loro esercito che ricordo è è l'esercito di gran lunga più finanziato del pianeta. Ieri, infine, l'idea del bonus animali domestici era piaciuto troppo e quindi Fratelli d'Italia, per riportare l'equilibrio nella forza, ha proposto un emendamento alla legge di bilancio per autorizzare la caccia agli animali selvatici per motivi di sicurezza stradale anche nelle città e nelle aree protette. Di base, l'idea è che, per esempio, con i cinghiali che hanno iniziato a fare persino aperitivo nei bar di Roma per quanto sono di casa, insomma, si vada a permettere di cacciarli, proprio di cacciarli con i fucili, cacciare loro e non solo, magari anche le volpi, per ripulire le città. Però le associazioni animaliste hanno subito avvertito che non è proprio il top per gli animali questa cosa è che si rischia di avere situazioni di caccia selvaggia e di un rischio far west, che metterebbe a rischio la pubblica sicurezza. E in effetti vi dirò: il giorno in cui vedo qualcuno con un fucile da caccia a torpignattara, diciamo che i cinghiali diventano immediatamente l'ultimo dei miei pensieri. Però, insomma, è arrivata la polemica, come sempre. Il Partito dei Verdi, per esempio, ha già promesso che farà ostruzione totale se non verrà eliminato l'emendamento, e ha posto la controversa domanda del che cosa c'entri un emendamento sulla caccia in una legge di bilancio, che è poco come iniziare a parlare di femminismo a un raduno degli alpini